0: Cuando dos personas están peleando, lo que estás viendo es más una competición de voluntades que de habilidades, con la voluntad más fuerte generalmente superando a la habilidad. La habilidad prevalecerá solo cuando sea tan superior a la habilidad del otro hombre que no se ponga a prueba la voluntad. Kush D'Amato, entrenador de Mike Tyson.
1: Don't
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine. Nuestro programa número 1112. Mira, siempre siempre me pasa esto cuando, cuando empiezo el programa, siempre me falla el poner el número ahora sí. 1112. Bueno, ya tenemos por aquí al maestro Tavares desde Colombia... Que no se pierda una sea la hora que sea... Porque hoy, señores, hacemos el programa a las 4 de la tarde... Según el horario peninsular español... ¿Y por qué lo hacemos hoy a esta hora? Pues porque hoy, señores, es el cumpleaños del maestro Marín... Y como no sé si me voy a quedar en el cumpleaños o no... He preferido ser eh, precavido... Porque dicen que ninja precavido vale por dos... Y hacer el programa ahora... Porque, bueno... Luego tengo que entrenar y me tengo que ir a ver al maestro y todo este tipo de cosas Vamos a empezar con la dedicatoria Pues hoy por supuesto al maestro Marín Marín, feliz cumpleaños, feliz 32 cumpleaños Y hoy la dedicatoria además también se la vamos a, a compartir con Juan Pedro Viñuela, de Villafranca de los Barros de Badajoz Que se unió a la comunidad en julio a dragon.es Ya sabéis eh, metiéndote por aquí en dragon.es y dándole a suscribirte, ya sabes que tenemos una maravillosa página web donde puedes aprender artes marciales, deportes de contacto, compartir tu pasión con todos nosotros como un con un montonazo de cursos, eh, cursos básicos de artes marciales, de deportes de contacto, defensa personal artes marciales internas, externas, acrobáticas, armas y otro tipo de cursos y hoy tenemos precisamente a los protagonistas de este nuevo curso que hemos añadido curso de combate de cuchillo de nivel intermedio, ¿por qué de nivel intermedio? pues porque hace ya un tiempo hicimos un curso básico de combate de cuchillo pero este curso es eh, pues es más, más avanzado desde mi punto de vista no lo hacemos las mismas personas la hacen eh, los hermanos Alex y Nacho González, de HKC, de un sistema de combate de cuchillo eh, originado en la sala de armas Salvatore Fabris, eh, de EMA, Historical European Martial Arts. Y bueno, eh, pues como os digo, es un sistema de combate de cuchillo basado en la esgrima medieval, podríamos decir. Eh, pero... No, no solo eso, es, es complicado de explicar. Y como es complicado de explicar, pues para que para que yo no me líe y lo explique mal, pues me he traído a Nacho y a Alejandro. ¿Cómo estáis, chicos?
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos muy bien.
0: Muy buenas tardes. Bueno, a ver, explicar. Eh, antes, de, antes de explicar de qué va el curso. Eh, contarnos un poco quiénes sois vosotros y de dónde venís, y todo y todo este tipo de cosas. Y luego ya pasamos a hablar de, del curso, y de la esgrima histórica, y del cuchillo, y de todas estas cosas.
1: Bueno, pues eh, si me permites, eh, lo primero es lo primero. ¡Feliz cumpleaños, eh, maestro Marín! Y ahora, ya sé, ya, ya, si quieres, empezamos, entramos en materia. Sí, sí.
0: Bueno, pues, ¿quiénes, quiénes sois vosotros? O, o ¿Podéis empezar por vosotros o por la esgrima? Y luego, ¿cómo os introducís vosotros?
1: Como queráis. Bueno, si prefieres, nos presentamos primero sí. nosotros. Como Exacto. has dicho, eh, mm -hmm. somos Alex y Nacho González y somos instructores en una sala de armas aquí en el norte de España. Mm -hmm. Nosotros empezamos, en... antes de la esgrima, empezamos en el mundo de las artes marciales. Y como muchos, 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 pues hemos nacido con todas las películas de cuando éramos niños de artes marciales, que lo, que lo veíamos con muchísima pasión, ¿no? Hasta que llega un momento en el que primero soy yo, que eh, empiezo a entrenar en boxeo tailandés, compaginándolo un poquito con kickboxing, y posteriormente eh, paso una serie de años eh, practicando winchón, hasta que, por azares de, de la vida, conozco la esgrima histórica, y en el momento que la conozco, el primer día quedo completa y absolutamente enganchado. Y de las primeras cosas que hago es decirle a mi hermano, oye, tienes que probar esto, tienes que probarlo. Y a él le pasó exactamente lo mismo, que el primer día quedamos completamente fascinados por ella. Bien, pues voy a llegar un poquito lo que es Emma. Yo también como mi hermano estuve unos años en Huinchun y luego me pasé a la escuela a histórica. Eh, EMA, o EMA histórica, o consiste en recrear por una serie de tratados y manuales eh, la forma en la que se combatía en los siglos XV y XVII dependiendo del manual que estemos trabajando uh -huh. eh, dependiendo del siglo tenemos armas completamente diferentes en el siglo XV, por ejemplo, Alex que es el responsable de la sección de espada larga, es del siglo XV es, para los que no sepáis la espada larga es también llamada espada bastarda que se maneja a dos, a dos manos. Digamos la típica espada medieval. Y yo llevo la parte de espada ropera, que es la del siglo XVII. Para que os hagáis una idea, es la de la de la triste, los mosqueteros y,
0: y demás. O sea que uno es más Conan y el otro es más mosquetero, ¿no?
1: Algo así, exacto. Dale, eh, que lo que hacemos nosotros de cuchillo viene de la esgrima del siglo XVII, de la espada ropera. Porque nos dimos cuenta en su momento que hay, cantidad, hay una enorme cantidad de técnicas que son aplicables. Eh, aquí detrás mío tengo un montón de manuales. Este, por ejemplo, es de eh, Francisco Alfieri, que es de 1640, más o menos, o sea, fijaos si tiene años, y aquí vienen detallados un montón de, de, de grabados en los que nos describe cómo utilizar esta espada. Además, vienen muy bien... Muy bien hecho, la verdad.
0: O sea, porque que esos tiene... son los videotutoriales de la época, ¿no? entendemos sí, pues,
1: No había otra cosa. Y, y la y, es que viene, viene es, muy bien descrito.
0: Es complicado. Eh, bueno, luego luego lo hablamos, porque me parece me parece fascinante el claro cuando, cuando tú aprendes con vídeos, pues estás viendo el vídeo, estás viendo el movimiento y tal. Pero cuando estás aprendiendo por un dibujo, o sea, es, es, me parece súper complicado el, el
1: desarrollar,
0: es... desarrollar el movimiento.
1: He abierto una página al azar si te fijas, aparte del dibujo que se que aparece, también hay unas líneas en las que pone A, B, C. no sé si se apreciará sí, sí. bien, eso son diferentes variaciones del mismo, del mismo ataque, te explica en la, en la ilustración principal, ves lo que ha ocurrido, tienes la explicación a la izquierda de lo que, de lo que pasa, y luego las otras líneas la A, la B o la, o la C son diferentes variaciones, en vez de atacar como está en el dibujo, otras opciones o sea, fíjate si ya le dan a la cabeza. Por ejemplo, aquí en la imagen se ve una opción de atacar por arriba y otra opción de atacar por abajo, con la línea B, que sería un ataque a la pierna. Y es bastante complicado, la verdad, eh, empezar de cero con un, eh, solamente con manuales. Por eso nos apoyamos mucho en lo que es la comunidad entre nosotros, con eventos y, y, y demás, y digamos que unos aprendemos de lo, de los otros. Esto fue sobre todo al principio. Ahora ya está bastante, bastante establecido lo que se tiene que hacer. Eh, pero para la gente que, por ejemplo, empezó en los años 90 en Suecia eh, o en Europa del Norte, que fueron, digamos, un poquito los que empezaron antes, para ellos sí que fue bastante duro. Luego ya el resto hemos podido eh, ir trabajando sobre el trabajo de otros. Afortunadamente, nosotros seríamos considerados como segunda, segunda generación. generación eso es. Entonces, nuestro trabajo está apoyado por esos primeros precursores. Mm. Digamos que esa gente le costó muchísimo más tiempo que a... Cuando a ti te enseñan algo, ya tiene ya está medio más caro. Sí, Mira, sí. por aquí, por, aquí en... por, el,
0: por el chat, nos estaban nos estaban saludando Horatio eh, Gamins, dice, hola, buenas, a ver esta gran entrevista. Y Alberto Moral, que ya le conocéis, es un aficionado, sí, sí. un habitual, dice, buenas, buenas tardes, tarde. estoy un ratito por aquí. Para mí, la esgrima histórica a nivel eficacia mejor que las artes filipinas, es solo una opinión y comenta no sé si vienen del winchun antiguo de los Gutiérrez ellos ya trabajaban también las armas medievales en conjunción con el sistema filipino de Escrima y Lázaro Talaya también para mí un referente en armas que también está trabajando con ello pues aprovecháis y como estáis contando vuestra trayectoria pues a ver si venís del winchun de los Gutiérrez
1: pues eh, eh, sí, así es lo <tose> vimos directamente con aprendimos en una escuela que él era de... También segunda generación, por así decirlo, de los, de los Gutiérrez. Sí que es verdad que nosotros eh, nos centramos en la parte de Winchun por aquel entonces. No veíamos <ríe> el, eh, trabajo de armas. Estuvimos como seis, seis meses haciendo tema de Sreema Filipina y tal. Tampoco nos convenció mucho, la verdad. Y nos gustó más la, la, es que nos gustó más la otra parte, la parte de, de Winchun. Pero bueno unas diferencias claras, por ejemplo entre, entre lo que hacemos nosotros y eso es que nosotros utilizamos protecciones eh, con lo cual pues al final puedes ir a una intensidad eh, muy muy cercana a la real con, con plena intención y eso la verdad es que cambia bastante porque eh, las técnicas son, son muy diferentes, pero es que también es, eh, es importante la metodología y al final pues eh, el tema, del, como dice mucha gente por ahí eso eh, el sparring es imprescindible se tiene que poder hacer combate sí. y por eso nos, han, nos gustó la, es, la esgrima desde el primer día porque de saber, de no saber o saber mucho o no saber nada nosotros llegamos el primer día y nos dijeron esto es una espada de acero y esto son unas protecciones, póntelas y vamos a combatir, evidentemente la primera vez que lo hicimos pues lógicamente no sabíamos ni por dónde nos pegaba ella pero es una manera estupenda de que enseguida tienes que espabilar por lo tanto coges nivel por lo menos para protegerte aunque solo sea por supervivencia coges nivel muy rápido yo por ejemplo me apunté es otro tema pero me apunté a, a bailes latinos hace unos cuantos años y desde el primer día bailar claro que no lo haces mal pero bueno he pasado ya pues unos meses pues mejoras muchísimo al final la, eh, andar se aprende andando y bueno un poquito hablando de nosotros eh, ya llevamos ya 10 años en esto eh yo he, podido, he tenido la suerte de poder viajar bastante y he recibido pues, seminarios pues, de un montón de gente eh, a nivel nacional e internacional. Eh, he hecho muchísimas visitas, he participado en muchos torneos en el Emma Rating, que digamos que es el eh, el ranking mundial, por así decirlo, eh, que lo podéis buscar. Eh, me lo pone Emma Rating y me busquéis a mí, Ignacio González García, y ahí me vais a encontrar. En, creo que fue en 2018 igual cuando, en cuando, cuando 2019 cuando tuve mejor, mi mejor posición en espada ropera que llega a estar el cuarto de unos, de unos 1000 y el 92 de 5000 en espada larga creo que ahora estoy en 26 pero no me hagáis mucho caso eh, he participado bueno, he ganado bastantes torneos he eh, representado a España en, en los Juegos Europeos de Minsk de 2019 eh, en, el equipo, en el equipo español y aquí hemos organizado una, una liga regional que ha vuelto a empezar ahora en marcha con el tema del, del COVID. Y yo creo que un poquito más. Uno, aquí tengo un montón de, de trofeos y demás cosas de, de esto. Que tengo un par de vuestros, por cierto. De, de, de la batalla de, de todo.
0: Sí, sí, sí. Mira, dice Alberto, dice, el manual del baratero ya era un libro muy interesante. Lo que pasa es que llegan las modas, Danilo Santos y prevalecen en tal... Y ahora, pues eso, ahora empiezan a organizarse muchos torneos a pleno contacto de esgrima medieval y histórica y están muy chulos. Y a colación de esto, pues yo ya os había, os había preguntado antes, fuera de, de la entrevista, acerca de, de, la, de la esgrima medieval, eh, porque ahora, ahora pondremos el, el vídeo de, de lo que hacéis vosotros. Eh, porque por un lado está la esgrima histórica y luego por el otro lado está la, la esgrima medieval, está con armaduras y, y todo esto, ¿no? Pues de, de, es lo mismo, no es lo mismo, se parece. Se,
1: pare, se parece, como al final son disciplinas semejantes, por ejemplo, como el tenis o el, o, o el pádel Bueno, hay ciertas similitudes, pero también hay muchas diferencias. Eh, por ejemplo, en la esgrima histórica lo que nos centramos mucho es en el duelo. En la, en la esgrima de duelo sin armadura en general el tema de la armadura cambia completamente un combate, o sea, tú no peleas igual si la persona que tienes enfrente tiene armadura los dos tienes armadura o ninguno tiene armadura, no tiene nada que ver eh, y eso hace que cambie bastantes cosas, luego por ejemplo el tema del bojur o esgrima medieval eh, es más, está más considerado un deporte que un arte marcial, porque hay una serie de reglas y un montón de cosas que se pueden y no se pueden hacer la mayoría de ellas por seguridad por ejemplo, el tema de las estocadas eh, está muy, muy prohibido. Prácticamente no se puede hacer estocadas porque en un yelmo medieval se la, a una persona se le podría estocar en la se le podría colar por los ojos y te lo cargas. En cambio, en la esgrima histórica eh, cualquier golpe está, prácticamente cualquier golpe está permitido. Mm, es diferente. Luego, por ejemplo, también en el bujur eh, son grupos a veces son grupos de 5 contra 5 o de 15 contra 15 con el, que la regla es que eh, una persona está derrotada cuando se cae al suelo. Aquí es diferente. Aquí el, digamos, el combate se acaba cuando yo a ti te mato con una estocada o con un tajo, lo que sea. Eh, no, por, no porque te hayas caído al suelo. Mm, nosotros siempre intentamos, cuando golpeamos, eh, no importa el dar, importa el cómo das. En plan, ¿Qué le has hecho a esa persona? Yo te he metido una estocada a ti en la cabeza y estarías muerto. Te he metido una estocada en el pecho y seguramente, pues, vas a estar muerto pues en los próximos 30 segundos. O te metí un tajo en la pierna y, y, así estarías, inválido. y estarías inválido y solo tendría que rematarte después. Es decir, los conceptos son diferentes. Y así, un poquito a grosso modo, yo creo que esas son las mayores diferencias.
0: ¿Y a, y a nivel de nomenclatura, una cosa es esgrima histórica y la otra es esgrima medieval o tienen otro tipo de nombre o cómo,
1: cómo es eso En general, la gente lo suele llamar Gohurt la verdad, pero Ajá. bueno también lo, llama, también lo llaman combate medieval mm. bueno, lo nuestro es esgrima histórica o EMA es, es más general.
0: parecido a la esgrima deportiva a, a tu, a, olímpica y eso, ¿no? digamos
1: bueno, en el, en el tema de que hay competiciones, reglas y tal pues sí, se parecería un poquito más pero, pero mmm, no, no. tendríamos más en común eh, seguramente los de la el combate medieval con nosotros que el, con los de la deportiva uh -huh la deportiva mmm, son, muy son muy diferentes a nosotros. Diferentes. Trabajan con armas completamente distintas, las reglas son completamente distintas, las protecciones son completamente distintas. Por lo tanto, es una cosa que no tiene nada que ver con... Por lo menos, los de esgrima medieval, o sea, combate medieval, utilizan unas armas muy parecidas a, por ejemplo, las que utiliza mi hermano y la que me enseña, que es la espada del siglo XV. Mm -hmm. Al si por lo menos, volviendo a lo que es el tenis si por lo menos usamos la misma raqueta pues lo que hagamos será más parecido que si yo voy con una pala de ping-pong y el otro va con una raqueta como
0: el, Sí, como el fútbol 11 y el fútbol 7 ¿no? que al final sí. Mira, sí. dice Alberto, dice el tema de la pelea por equipos, he visto mucha estrategia en esos tipos de torneos, me mola mucho eso también o me equivoco, ¿en vuestro sistema contempláis ese tipo de estrategias por equipos?
1: Sí, pero en la parte de cuchillo y de sobre todo porque la parte de cuchillo es la que nos centramos un poquito en lo que es la defensa personal en el tema de esgrima histórica, sí que de vez en cuando hacemos dos contra dos o por ejemplo gente con diferentes armas pero la verdad es que la esgrima histórica en general se centra, se centra en el duelo en el tema de cuchillo por ejemplo, en, en, si no recuerdo mal en el curso que hicimos contigo, son 10 lecciones.
0: Voy a ir poniendo por aquí un poquito mientras, mientras habláis, sigue, sigue contando
1: y nos dejamos pues varias cosas en el tintero porque al final pues direcciones de, de fines dan lo que dan pero por ejemplo el trabajo de cómo de utilizar el entorno por ejemplo para eh, superar una, una ventaja que tienen por ejemplo dos personas contra una eh, pues eso por ejemplo no lo, no lo pudimos trabajar Otra o por ejemplo, trabajar un duelo con armas, armas diferentes. diferentes por ejemplo el bastón el bastón contra el cuchillo o el cuchillo contra el bastón depende del punto de vista porque cuando tú tienes un bastón no puedes pelear igual que con un cuchillo y, y viceversa. Y hay que tener, hay que conocer el arma. Primero tienes que conocer tu arma y luego tienes que conocer el arma del adversario. Eso, por ejemplo, no lo pudimos meter en el primer curso. Porque yo creo que de contenido mmm, está bien, bien completo. Son 10 eh, o sea, vídeos, pero con mucha enjundia.
0: Mira, por aquí tenemos Hablando hablando de cuchillo Y de, y de combate de, de cuchillo Por aquí tenemos que se ha conectado Nuestro amigo Alberto Hidalgo ¿Cómo estás Alberto? Porque Alberto también tuvo su, una, una experiencia muy cercana con, con los cuchillos ¿verdad? Si quieres si quieres contar algo tú Alberto lo cuenta Me, me das permiso y, y comento Y si no, pues seguimos seguimos con la entrevista pues eh, mientras, mientras tanto cómo, cómo se llega eh, lo que hablamos del, del, del de la espada medieval cómo se llega a adaptar al, al cuchillo
1: Pues mira fue, al principio fue por fue por casualidad vimos que un grupo de gente organizaba un curso de cuchillo y, y fuimos pues para ver cómo, cómo iba y como hacían combate pues nos, nos interesó de manera, bueno pues vamos a ver qué tal y ellos mismos se quedaron sorprendidos de lo bien que se nos daba digo, si es que lo único que estoy utilizando son las técnicas de ropera ten en cuenta que biomecánicamente nosotros trasladamos lo que hacemos con la espada ropera al cuchillo entonces el tema de la distancia el tema de los desplazamientos, ataques, defensas es una simplificación de lo que hacemos con una espada ropera por lo tanto en ese primer punto que es la, era la primera vez que nosotros cogimos un cuchillo pues se nos dio realmente bien en los, en los combates lo cual nos dio que pensar uh -huh. eh, por lo tanto luego ya nos pusimos en plan serio y empezamos a ver qué técnicas de ropera se podían aplicar y cuáles, y cuáles no. no que por supuesto hay muchísimas diferencias por ejemplo la, la más importante para mí es que con la espada ropera paras hay contacto de hoja uh -huh. en cambio con el cuchillo nunca hay contacto uh -huh. si hay contacto de cuchillo contra cuchillo es algo fortuito pero realmente no es buscado uh, alguna uh -huh. vez Hemos, lo hemos conseguido pero de forma casual, Anda, mira, nos hemos dado pero no, no es habitual y con, eso cambia mucho el... con una espada estás razonablemente seguro cubriendo los ángulos y las posiciones con el cuchillo es imposible hacer sí. eso utilizas mucho lo que es la mano izquierda para, para tema de bloqueos y... pero vamos, y ya se trata de, de contraposicionar algo que es de metal contra algo que es de carne y hueso por mm. lo tanto hay que pero todas las técnicas que son destocadas, todas las técnicas que están basadas en la distancia, en el tiempo, que son muchísimas de ropera, vamos, funcionan muy, muy bien. Cómo te perfilas el cuerpo, cómo ganas distancia. Eso, por ejemplo, nos ha pasado muchas veces cuando peleamos con gente de otras disciplinas, por ejemplo, gente de DITRAP o gente de Escrima Filipina, ellos están mucho más mucho más cuadrados. Y también nosotros estamos bastante, bastante más perfilados. Eso nos hace ganar mucha distancia. Además son mm. sistemas de combate que se centran eh, mucho en media distancia, en corta distancia. Mm. Y nosotros somos justo todo lo contrario. Somos la horma del zapato. Nosotros somos, eh, enseñamos media y larga distancia, eh, que a nosotros nos parece lo que es lo más seguro, por supuesto. Eh, con el tema del cuchillo, estar en una distancia corta es juegas a empatar. Es lanzar una moneda al aire. Porque sí, yo te doy, pero es que tú a mí también. Porque el cuchillo se mueve muy, muy rápido. Sí. Así que lo que nosotros sí, hacemos... Siempre hay entre, entre nosotros, nosotros mejor. Sí. Entramos y salimos. O sea, somos eh, tiradores de larga distancia. Es lo que enseñamos. Media y larga. O sea, si estás cerca, eh, vale, yo te doy. Pero como no lo bastante vivo, a lo mejor tú a mí me metes una, una, una estocada donde me pilles. Y entonces ya...
0: De hecho, es lo que, que coment, os comentaba hace un momentito de, de Alberto, que había tenido un, un, unas experiencias con el cuchillo, es que anoche, precisamente anoche, volviendo a casa de, de, pues de del trabajo, de por ahí, le asestaron una cuchillada en el estómago. O sea, eh, eh, pero iba, iba caminando por la acera, a punto de llegar a su casa, un señor por la misma acera... Que pum, le dio un empujón, pam le empujó y se quedó mirando, ¿y este tío de qué va? el tío continuó para abajo y luego él continuó andando y de repente se sintió algo mojado en la tripa, se miró y le había clavado un cuchillo
1: joder okay. o sea, así de sin por qué no le habrían dado, estaría atento a todo eso y, y sería y tendría todos los sentidos alerta ah, no, no sí. mentira, es el... sí. eso es importante sí, que que... a ver, que, que quiero... él es no, él es Con un cinturón negro, o sea, él tiene seis tiene cinturones, cinturones negros. O sea... Eh, no puedes... Hay cosas que no se pueden defender. Claro, o sea, claro. O sea... Lo que no, ves, no puedes defenderlo, es imposible. Un, por muchos años que lleves entrenando cualquier arte marcial, un sillazo en la espalda te va a doler igual. Eso es Y en la mejor defensa contra un cuchillo es salir corriendo. Claro. Que quede muy claro. Claro, si claro. Corres, corre.
0: Pero por eso, o sea, es que, lo que... Es lo que decías de la distancia corta, o sea... ¿cómo te vas a esperar? o sea, si, si hubieras discutido con el tío y le hubiera dicho que eres un imbécil o lo que sea te puedes esperar que te salga un cuchillo y te pinche pero alguien a quien no conoces con el que te cruzas por la acera porque te, tampoco hace falta ir con cien ojos a punto de llegar a tu casa con un señor que va por la que va por la acera
1: y, y claro, no puedes somos seres humanos no podemos estar con el nivel de alerta al 100% siempre, es imposible Yo, se lo escuché a algunos de, de algún arte de marcial de, de defensa personalidad de no, de que siempre tienes que estar atento y demás. Es imposible, tú no puedes estar atento 24 horas. O sea, te, al final te da, es que te da un... Cuando un entras tú, siempre en la zona donde veas todos los accesos y demás. Al final se te tiene que ir la pinza. Claro. Porque no puedes estar atento las 24 horas.
0: Pero bueno, afortunadamente eh, bueno. Eh, fue, fue un pinchazo leve.
1: pero... No, está en el chat, me imagino que, que por lo menos está ahí. Sí sí, 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 Joder.
0: También está en el chat del maestro Coello, que que es la portada de la, de la nueva revista que os tiene que estar llegando a todos ya mismo esta semana así que maestro, un saludo y Alberto Moral dice al final el arma siempre es una extensión del brazo con las diferencias de filo, distancia y demás pero por lo general en los sistemas de armas pasa del arma a la mano vacía y no al revés y, y con respecto a lo de Alberto dice vaya, he visto ese tipo de psicopatía alguna vez alguien que saca de ahí y, y pum, pues eh, obviando el tema de Alberto que le, que le, que le entrevistaremos la semana que viene para, por, por el tema de la película precisamente que hemos rodado este verano con él eh, a mí me pasó eh, con el proceso contrario al que, al que os pasó a vosotros con el tema del cuchillo y, y, la, y la espada no y la esgrima porque yo venía de aprender ninjutsu yo sabía manejar el cuchillo había aprendido a manejar el cuchillo, había aprendido a manejar el, el tambo, que es como el cali parecido a la esgrima filipina pero el sistema japonés y había aprendido a manejar la katana, que podríamos decir que tiene cierta similitud a, a la a la, a la de mano y media entonces cuando yo empecé a coger el florete para hacer esgrima escénica para las películas y me fueron a empezar a enseñar y dije, pues esto ya lo sé hacer o sea, fue, fue enseñarme o practicar un par de veces el abecedario de movimientos y tal, y digo, pues, pues ya está. <ríe> fue, me, me pasó lo mismo, es lo mismo que a vosotros con el, con el cuchillo, es lo que llevo haciendo toda la vida, pero desde un poco más lejos, ¿no?
1: Sí, sí. claro. Mm -hmm. Y bueno, pues hablando un poquito del curso... Sí. Eh, no recuerdo mal lo que tratamos un poquito es sí. el eh, capítulo. Dos.
0: Aquí, tenemos, aquí tenemos los títulos de cada, de cada capítulo. Capítulo 1 que está abierto al público, lo podéis ver cualquiera que queráis. Os metéis en dragon.es y tenéis acceso al, a la primera lección: combate de guardias y ataques. ¿Cuántas guardias hay y cuántos ataques básicos hay?
1: Pues mira, eh, ataques básicos principalmente tenemos mm. dos: tajos y estocadas. Un cuchillo, eso es lo que tiene. ...filo y punta. En cuanto a guardias, tenemos, eh, sobre todo en el, en el curso, empezamos, hacemos mucho hincapié en la guardia básica. Es la guardia central, es la que enseguida llegamos a todas partes en el menor tiempo posible. Es la que primero enseñamos. Y luego sobre eso vamos a, añadiendo más guardias. Pero eso sí ya son guardias secundarias, son guardias para utilizar cuando no te ha funcionado la primera porque creemos que es importante que un buen luchador de, de armas conozca más de una guardia, no solamente se centre en una porque siempre vas a tener alguien enfrente que como mínimo sabe lo, lo mismo que tú por eso necesitas tener recursos si sí. una cosa no te funciona, cambia también por ejemplo para desconcertar al que tienes enfrente porque uh -huh. se, porque te colocas una guardia que no que él no conoce? conoce no sé si creo no sé si es del vídeo número 8 número 7 una cosa así pero ahí explicamos la guardia, la guardia alta y algún... La guardia alta es una de las más interesantes sí. que, que en hacemos. La... La...
0: En la lección 2, puntos fuertes y débiles de la guardia. Lección mm. número 3, bloqueos básicos. Lección número 4, bloqueos defensivos y amagos. ¿En qué se diferencian los bloqueos básicos de los bloqueos defensivos y amagos?
1: Los bloqueos básicos son los bloqueos que tú necesitas para parar un... Un, un golpe, sin embargo, los bloqueos defensivos son los que has bloqueado tú con tu misma arma. ¿De acuerdo? Has, has, has presentado una trayectoria frente a la otra del, de tu ponente. Por lo tanto, en el mismo lapso de tiempo, lo que has hecho ha sido le has cortado y has defendido.
0: Como el. Como el ataque del dragón, ¿no? Que una cosa es que bloquees a lo mejor con el cuchillo, ¿no? Si tienes el cuchillo aquí, bloqueas con el cuchillo y otra cosa es que bloquees con la mano a la vez que atacas o,
1: o Después, algo así. Por ejemplo, sí. no es lo mismo que yo te bloquee, tú me lanzas a una estocada a, a lo que es al pecho y yo te bloqueo y te desvío hacia abajo y luego te ataco. O que yo te directamente con mi cuchillo eh, ataque a tu mano para, de, digamos, para cortar otra, tu ataque para y neutralizarla, y, ¿no? Eso es y, y bueno, ya te digo, en los vídeos viene muy bien explicado todos los todas las eh, todas las partes Sí.
0: siguiente lección, bloqueo de adversivos amagos, distancia y tiempo ¿a qué nos referimos con distancia y tiempo?
1: Pues esto es la base la base completa de lo que hacemos si podríamos irnos a generalidades eh, absolutas, en un sistema de, de malo vacía mm. podríamos tener cuatro conceptos ¿no? posición, equilibrio distancia y tiempo y es maravilloso si, no hay... si algo falla prácticamente podemos perder el combate sin embargo en, el, en... ¿En la lucha con en la lucha con armas la posición y el equilibrio son muy importantes pero si se, verdaderamente se si quiere ser bueno con las armas es la distancia y el tiempo lo que tienes que enfocar tu entrenamiento ¿a qué me refiero, a qué me refiero con esto? que yo puedo dar un arma está pensada de tal manera tan buena que andando un mal golpe con mala posición, con mal equilibrio es realmente efectiva pero si he fallado en la distancia y el tiempo no he llegado o he llegado tarde no me vale para nada voy a explicar un poquito lo que, a lo que nos referimos con el tema de distancia y tiempo eh, la distancia, tener un, en el combate el, tanto yo como mi oponente nos estamos moviendo continuamente yo tengo que estar eh, calculando y recalculando mi distancia continuamente como un boxeador, con su, por ejemplo con el jack pues eso tiene, tengo que estar haciéndolo continuamente con el cuchillo yo tengo que saber en todo momento qué paso tengo que dar o cuánto me tengo que acercar para conseguir darle una estocada a él en la, en la medida de lo posible con mi brazo extendido para matarlo desde lo más lejos posible porque lo que no me quiero es acercar eh, tengo que saber si tengo que hacer un, un paso recto, un fondo, eh, etcétera. lo más fácil es primero conocer tu distancia al final tú siempre eres el mismo tienes la misma longitud de brazo Puedes pelear con un arma con diferentes... Pero siempre tu, tu distancia la tienes calculada... Como un boxeador... Tú, tienes, tú sabes esta, exactamente... Eh, a qué distancia le puedes meter a uno tuya... Más o menos... Cuando ya llevas unos dos meses... Ya tienes calculada tu distancia... Lo realmente difícil... Es calcular la distancia de que tienes enfrente... Porque cada persona es diferente... Hay la gente más alto, más baja... Con un brazo más largo... Y realmente lo interesante... Es con solamente en, con el combate saber la distancia y si estás en distancia, de si estás en peligro o no. Tener cálculo. Porque no hay nada peor como estar dentro de la distancia y no saberlo. Y de repente te meten una estocada en toda la cara y no entiendes el porqué. Y la razón es porque eh, habías calculado mal la distancia. Tú pensabas que estabas fuera de distancia y no era así. Y el tiempo es un poquito más difícil de, de entender y de explicar. Eh, digamos que el tiempo es... Eh, 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 ejecutar las cosas en el momento justo eh, y de la forma más, eh, más correcta el, posible Por el, ejemplo, el, el timing
0: sería, el timing que llaman en el inglés plan. el sentido de la sí. oportunidad de dar justo sí. en, el,
1: en el momento sí. ¿no? Y, no, y no solo eso sino que además eh, en la medida de lo posible si, si yo puedo atacar a mi enemigo con dos movimientos no lo hago con tres ¿por qué? porque todos los tiempos que yo emplee de más es tiempo que le doy a mi enemigo para él hacer otras cosas para que reaccione por eso muchas veces de las que enseñamos, muchas de las técnicas, es solucionarlo lo antes posible. Eh, esquivando y golpeando o bloqueando y, eh, y golpeando. Mientras que mi oponente solamente hace una acción. Por ejemplo, hay, si yo, por ejemplo, lanzo un ataque de tajo y él me bloquea con su brazo izquierdo, eh, por ejemplo, alguna gente volvería hacia atrás y volvería a atacar por otra parte. Pues nosotros no. Nosotros, por ejemplo, simplemente metemos el tajo cuando notamos el bloqueo Continuamos con un giro de. Rotamos la muñeca y continuamos hacia adelante. Y en vez de hacer un movimiento en, en tres. En tres. O sea, hacer una acción en tres pasos, lo hacemos solo en dos. Con lo que al final, al tío, lo que, lo que le estás haciendo es quitarle tiempo. Tiempo para que retroceda, tiempo para que te contraataque, ese tipo de cosas. Mm -hmm. digo es, es un poquito complicado, pero ya digo es eh, el tiempo y la distancia es, digamos, lo más importante en la lucha con armas.
0: Muy bien, vamos a ver qué más capítulos teníamos por aquí. Eh, tipo de distancia, otras guardias, que hemos hablado de ellas, los lados del cuerpo, técnicas especiales, cambio de ritmo y estrategias.
1: Mm. Por ejemplo, con bueno, el tema de los lados del cuerpo, bueno, en el vídeo lo explicamos bastante bien, eh, pero no es lo mismo atacar por el lado del arma o por el lado del cuerpo. Y ahí, <coughs> lo que, digamos, es el tema de, la, de cómo angular con la, con la muñeca para estar lo más seguro posible dentro de del pecados. Con bueno, el tema de eh, las otras guardias y demás, eh, por ejemplo la guardia alta, y en lo que se refiere a estrategias, tú tienes que sa tienes que intuir al que tienes delante. Eh, vuelvo a la analogía del boxeo, pero no es lo mismo un tío muy bueno en larga distancia que enfrentarte a un tío que en cuanto puedas se te va a cerrar y te va a meter eh, ganchos por debajo. Tienes que saber a quién te enfrentas y, y digamos que tienes que adaptarte para tener el máximo éxito posible. Lo primero, tienes que saber qué tipo de tirador eres tú. Si eres un tirador de que te gusta llevar la iniciativa o que se la dejas a otro y te bajas a la réplica, etcétera, etcétera. Si, eres un, si hay una diferencia de kilos muy grande, sí. por ejemplo te puedes ganar por, por, por fuerza o te pueden ganar a ti. Mm. ¿Hay
0: algún libro de estos histórico de, de estrategia como el de, el de Miyamoto Musashi, por ejemplo, que, que precisamente decía eso, cuando el adversario tiene la espada muy larga, cuando el adversario ataca mucho, cuando el adversario ataca poco cuando el adversario ataca tal ¿Hay algún sí. libro de, de ese sí. tipo de estrategia?
1: En... Todos, todos estos que tengo que tengo aquí atrás, te hablan, te hablan de eso Tengo aquí pues cada uno en su estilo el, el, por ejemplo, cada, Tengo cada aquí uno de, el de Salvatore Fabris todos, todos de ellos te hablan hablan de, de, su, de supervivencia con, con la espada eh, y son muy muy descriptivos de llegar con gente más alta luchar con gente más baja eh... todos los maestros italianos lo hacen eh, empezando por Fiori de Liberia en el siglo, eh, en 1406 con su Flor de la Turul, también lo hace lo hacen los maestros alemanes con la, con la espada larga lo hacen los maestros alemanes con la daga eh... ten en cuenta que esta gente eh, los libros que escribía eh, y, la, y lo que enseñaban se lo enseñaban a gente que normalmente lo iba a usar eso si no funciona, si lo que enseñas no funciona, tu alumno se muere y eso da muy mala prensa así que te aseguro que los libros están muy bien tratados, muy bien todo lo que enseñan los libros es bastante eficaz, eso, sobre todo en, en su contexto eh, y hemos probado muchas de las cosas que aparecen en los libros y la verdad es que funcionan casi todas uh, por supuesto también una cosa importante es que tienes que saber qué clase de tirador eres tú, porque en los manuales son muy genéricos. Hay cosas que a ti no te van a funcionar por tu naturaleza y cosas que sí te van a funcionar. Por ejemplo, nosotros a los alumnos lo primero que hacemos es dividirles en categorías. ¿Qué tipo de tirador eres tú? Y lo primero es, eh, digamos, hacerte el mejor tirador posible de tu estilo. Por no. ejemplo, si tú eres un, un luchador tipo sanguíneo, es decir, tipo rápido, pues no, vas a, no, no le vas a enseñar al principio, por lo menos, a ser de tipo defensivo. Porque no le vas a sacar toda la chispa que puede llegar a ser uno a, a tener. Lo que le vas a enseñar eso... son muchas técnicas rápidas, técnicas de amago, técnicas para volver loco a tu, a tu oponente. Todas las cosas esas que les, a él de forma natural se le dan bien. Luego, cuando ya tiene más nivel, le enseñas otros estilos para que sea un tirador más completo. Pero lo primero, le enseñas a ser en lo mejor en lo suyo. Bueno, yo, por ejemplo, empecé tirando de una manera... Eso, y ahora pues tiro de otra manera diferente como digo, como la mayoría de la gente al final nos mmm, siempre seguimos evolucionando de hecho hay gente que es muy buena y hace la mitad del combate de una manera y la otra mitad de la de la otra por lo tanto le desordenas por completo eso por ejemplo es, eh, lo explicamos mucho a nuestros segundos y en los vídeos de tema de táctica eh, yo por ejemplo eh, yo me he vuelto ambidiestro con los años eso también es una, también puedes, lo puedes meter como táctica. Sin que se dé cuenta, cambias, cambias de mano entre lance y lance, y él no se da cuenta, eh, cambias, cambias de ritmo, más rápido, más despacio, eh, de repente dejas que el otro le lleve la iniciativa. Al final son todo estrategias para desordenar a tu rival. O sea, muchas muchas de que, esas las hacía yo en,
0: en combate. ¿Cuál? Que, que muchas de esas estrategias las hacía yo en combate, cambiar el ritmo, cambiar de guardia porque yo, yo he sido zurdo siempre, entonces yo empezaba con la derecha y cuando ya así se empezaban a acomodar, pum, me cambiaba y les cambiaba todo el rollo, y luego al siguiente punto, pum, me cambiaba y les volvía a cambiar, y, y unas veces me iba para atrás, y otras me pegaba para adelante sí. para estropearle la distancia y demás.
1: Yo lo que, lo que hago es eh, normalmente empiezo de zurdo de, 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 de o diestro y cuando ya hemos hecho unos lances, cuando tú haces, les tocas o te estocan, eh, normalmente estás en el centro. El árbitro te, di te dice, bueno, cada uno su es esquina. Claro, y te das la vuelta. Pues cuando yo me doy la vuelta, sin que el otro me vea, me cambio de me cambio de mano. Y claro, no, muchas veces es que estás tan metido en el combate que no te das cuenta. Y el, en la primera, haz, le metes una estocada, que te, ahora estás de zurdo, y dices, joder, no es que no sé cómo me ha dado. Y, ha, y, ha, y me ha pasado en ocasiones de que se ha acabado el combate y el tío no darse cuenta de que yo me he a zurdo todo ese tipo de cosillas o, o otra que todavía me gusta más que es la de directamente mientras él te está viendo eso te cambias de mano y en ese momento que dices que se queda así como ¿qué cojones? estás realmente es una, una una estocada tocada rápida hasta el fondo al final ya digo es mucho eh, digamos eh, un tirador o un artista marcial son tres cosas el aspecto físico el aspecto técnico y el aspecto táctico ah, al final tienes que tener esas tres cosas eh, yo me he encontrado a gente que físicamente es muy, muy buena es muy rápida, muy fuerte, lo que sea pero no tiene estrategias siempre pelea igual con lo, con lo que al final es, pre, es previsible eh, enseguida le pillas lo que hace y demás por eso al final lo que hay que trabajar es, es un poco esas tres cosas tienes que ser bueno técnicamente tienes que ser físicamente tienes que ser capaz de hacer eh, las técnicas y sobre todo, pues eso, tienes que desconcertar a tu rival. Eh, al final, yo creo, esto, yo creo que ya te lo dije en un vídeo anterior, pero eh, que la slima es una conversación entre mentirosos. Sí.
0: Claro.
1: Es, pues todas los, las cosas que son de tema de sparring, de combate y demás, al final es eso. O, o tienes una superioridad muy, muy grande físicamente o técnicamente, pero en cuanto las, los niveles son parecidos, ahí ya tienes, tienes que empezar con estrategias. Claro, al final, como, la,
0: como la frase que con la que empezaba hoy de, ¿Sí? del entrenador sí. de de Tyson
1: de hecho nos es hemos mirado porque estamos súper de acuerdo con todo eso, es y eso se nota sobre por eso, todo la, por eso la he, la he buscado para, para
0: la entrevista de hoy chicos, eh, sé que eh, os tenéis que ir a, a trabajar o al menos uno de los dos sí. así que vamos a ir cerrando por aquí la entrevista, ya sabéis si queréis conocer más acerca de, de lo que ellos hacen tenéis curso de combate de cuchillo nivel intermedio que luego ya una vez que entramos dentro pues ya explicamos que, que esto viene del método historical knife combat, basado en el historical European Martial Arts y bueno, pues tendréis por aquí también sus enlaces de contacto y todo esto, todo esto en dragon.es podéis hacer dos cosas chicos o comprar el curso y tenéis el curso para siempre de por vida por 50 euros. O suscribiros a la comunidad dragón que eh, por 14 euros tenéis acceso no a este, sino a este y a todos los cursos. vale Si compráis el, el curso, pues tendréis eh, más, más privilegios. Os haremos un diplomita y todo cuando nos hayáis demostrado que habéis hecho el curso. Y tendréis eh, hasta hasta os podemos hacer un examen y todo pero para la gente que está suscrita, pues simplemente podéis participar del curso, y si tenéis cualquier duda, pues aquí tenemos a estos dos cracks que os van a echar una manita.
1: Lo único que quiero decir es que todo lo que enseñamos en los vídeos, todo está testeado en combate. No solamente está testeado en combate con, con nosotros, está testeado contra gente de otras escuelas, de otros estilos, de otras artes marciales. Eso, lo hemos probado y funciona muy bien.
0: De hecho, en la Batalla de Toledo, que es un campeonato de artes marciales, ellos vienen todos los años y se encargan de la parte de combate con armas en esta batalla de Toledo número 10 que vamos a hacer este próximo año tendremos cuchillo, tendremos palo corto y tendremos espada tres sí. modalidades así que invitados estáis todos también a venir y testear con ellos cogéis, veis el curso, os aprendéis sus estrategias y luego vais oh. y, y peleáis contra ellos allí también ¿no? <risa> Bueno chicos, pues ya como, como digo siempre, antes de irnos eh, tenéis el micrófono para vosotros para agradecer, dedicar, compartir, hacer spam y todo lo que queráis.
1: Nada, pues lo único que podemos decir es gracias Nacho por darnos esta oportunidad y nada, para nosotros es un placer. Esperamos que los que veáis el curso os guste, Podéis, si tenéis dudas nos podéis poner en contacto con nosotros sin, sin problema. Eh, si no entendéis algo o lo que sea nos comentáis eh, nos podéis ver en nuestro Facebook que es Sara de Armas Salvatore Fabris eh, y, y en nuestro otro Facebook que es de HKC Historical Night Combat eh, también tenemos Instagram y por lo demás, ¿tienes algo más que decir? eso es todo uh -huh. pues nada, pues, genial ahí estamos para todos vosotros
0: Muy bien chicos, pues nada, muchas gracias y al resto de vosotros chicos, ya sabéis eh, como siempre me toca a mí eh, ahora mencionar a los patrocinadores IPM International Martial Union Qualis, Training Lab Epca.eu eh, eh, Gimnasio Buenquidoyo de Sijan Marín, por supuesto Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosor de Uquempo Asociación Joaquín Valera de Janmin Johapquido, eh, David Armendari de Taz Academy eh, Ubentex y por supuesto Ayama Asociación Internacional de Artistas Marciales que es la organización que hemos fundado el maestro Marín y yo eh, que todavía no la hemos terminado de abrir al público pero yo quiero iros contando por ahí qué está para que os empiece a sonar y también por supuesto nuestro amigo Alberto Hidalgo o lo que queda de él ya veremos la semana que viene cómo está y nada chicos a vosotros también muchas gracias por por vuestro apoyo y ha salido un curso espectacular los que queráis saber más acerca de ellos les vamos a hacer también una entrevista en la revista que va a estar muy muy guapa y nada pues lo dicho chicos si os ha gustado compartidlo con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos pero compartirlo porque compartir es vivir gámbaro uh. <risa>
1: Ya sé cómo fue.